0: Den berömde författaren Jalmar Söderberg: Han kunde ha varit gift i Dalby. Så vart det inte, men han var i alla fall förälskad i i ifrån Dalby. Jag har skrev om det här i Värmlandsbygden den 24 augusti 2006. Elin i Dalby väckte känslor hos Jalmar Söderberg. En finskoga flicka, Elin har gått till den svenska musikhistorien tack vare Carl Jularbos berömda komposition Drömmen om Elin. En flicka från Dalby, också hon med namnet Elin, har gått till den svenska litteraturhistorien, dock under fingerade namnet Erika. Den sistnämnda Elin bodde i Transtrand och var dotter till flottningschef Erik Edgren- som i sin tur var son till den färgstarke löjtnant Wilhelm Edgren på Vingäng. Hon väckte starka känslor hos den då unge Jalmar Söderberg, som senare kom att bli en av Sveriges största författare och han beskrev kärlekshistorien i novellen Syndens lön. Den som grävt fram de viktigaste fakta om novellens bakgrund en Nils Jönsson från Kristianstad. Nils Jönsson blev gift med Elins lilla syster Elisa. Att Jalma Söderberg överhuvudtaget kom att besöka Dalby berodde på att han hade en släkting som var husföreståndarinna hos apotekaren Konrad Viberg i Persby. Sommaren 1893... Gästade den 24-åriga Söderbergsins och bodde hos henne några månader. Där träffade han farmaceften med den vita västen, Kalle Karlsson, som tjänstgjorde på apoteket. De två männen kom att bli rivaler om den sköna, knappt 17-åriga Elin Edgren i Transtrand. Söderberg redogjorde för kärleksdramat i syndens lön, men till viss del med poetisk frihet. Detta kunde Elins syster Elisa intyga. Hon var med. Att Elin var en skönhet står helt klart sedan man läst Söderbergs beskrivning av henne i novellen. Hon var ung och smärt, hon doftade av barskog och djung och hennes hy var bränd av solen och en smula fräkning. Händelseutvecklingen i berättelsen bekräftar att hon var en tilldragande flicka. En söndagsmorgon knackade farmaceuten på hos novellens jagperson Söderberg, och förklarade att Erika, verklighetens Elin alltså, hade lämnat honom ett poesialbum- som hon ville att de båda herrarna skulle skriva var sitt poem i. På den tiden var sådana poesiböcker mycket vanliga. Farmaceuten förklarade att han inte hade förmåga att skriva poesi och bad därför Söderberg om hjälp. Söderberg skrev då för egen del ner en översättning han hade gjort av Heines Du bist vi Blume". Du liknar mitt barn en blomma, så ren och mild och skär. Jag ser dig och hjärtat sväller av tungsinta tankars här. I stilla bön vill jag lägga min hand på din gässa len. Måtte dig Gud bevara så skär och mild och ren. Ja, dikten finns ännu bevarad, undertecknad av Jalmar Söderberg i poesialbummet som räddats åt eftervärlden. Till farmaseften erbjöd Söderberg ett poem han skrivit under skoltiden och som han själv ansåg undermåligt. Detta säkert med avsikt att överglänsa rivalen. Poemet började: Du bringar min tanke, yskel. Jag längtar min längtan Matt. Du kommer när jag är ensam. Jag drömde om dig i natt. Farmaceft Karlsson blev mycket förtjust över att få använda detta poem och han skrev ner det i boken. Har kandidaten verkligen skrivit det själv? frågade han. Ja, tyvärr, svarade Söderberg. Novellens fortsättning talar för att flickan faktiskt föredrog Karlssons dikt. Åtminstone var det han som drog det längsta strået. Hon frågade Söderberg om Karlsson verkligen hade skrivit poemet själv. Och Söderberg svarade ja. Detta är den synd som novellens titel avser. Kan hända, skriver Söderberg, är det denna synd om vilken skriften säger att den icke kan förlåtas? Vid den tid då detta tilldrog sig var det vanligt att storbönder och inflyttade, så kallade ståndspersoner i norra Värmland, umgicks rätt flitigt. Och i novellen hände det sig att de inblandade träffas på en fest hos flickans föräldrar i Transtrand. Jag satt och såg på den unga flickan, nej hon var sig icke lik, hennes ögon vore större och oroligare än älgest och hennes mun var rödare och hon kunde icke sitta stilla på stolen. Hon såg stundom förstulet på mig men hon såg oftare på farmaceuten och farmaceuten liknade denna afton en tupp. Så skrev Söderberg om det här mötet. När lekarna avslutats går kandidaten i skymningen in i skogen. Där får han se farmasäften och fröken E. Kyssas in vid en vit björkstam. I verkligheten gick det något annorlunda till. Festligheten hölls inte i flickans föräldrahem utan på Olagården. Säkerligen i grannbyn Likenäs. Kandidaten, alltså Söderberg, upptäckte att farmaceften och Elin var borta. Tillsammans med Elins trettonåriga syster Elisa gick han då för att leta efter dem. Flickan var för ung för att antortros de bekymmer Söderberg kände så istället för att prata sjöng han oupphörligt där satt en katt vid ett buskesnår in vid vägen. Ända tills han fick se det försvunna paret, som man skriver, i en kärleksfull attityd borta på hålvägen som ledde till Transtrand. Detta har flickan själv berättat senare. Novellen berättar, men djupt inne i skogen bland granarna såg jag en björk vars stam lyste vit. Vid denna stam stod två unga människor och kysste varandra. Och jag såg att den ena av dem var den unga flickan som doftade av barrskog och djung. Men den andra var farmaceften Och det var en helt vanlig farmaceut med vit väst. Och han höll henne tryckt mot björkens vita stam och kysste henne. Men då han kysste henne tre gånger gick jag bort. Och grät bitterligen. Anspelningen på Petrus lidande när han förnekat Jesus är tydlig. Efter apotekare Vibergs död flyttade Söderbergs kvinnliga släkting tillbaka till Stockholm där hon ofta fick besök av författaren. Han berättade för henne att den unga Elin från Dalby fått plats i hans novellsamling Historietter och att han gärna ville träffa henne. Hon framförde detta budskap till flickan men något återförenande kom tydligen inte till stånd. Däremot vet man att hon köpte novellsamlingen. Farmaceuten flyttade till Karlstad där han kontaktade flickans mor- och bad henne att få brevväxla med flickan. Det skulle han få, under förutsättning att han lät modern läsa breven, men detta passade honom tydligen inte. Han gifte sig med en annan kvinna, bodde en tid i Uddevalla och avled i närheten av Ramlösa. Den yngre systern, Elisa blev alltså gift i Skåne med Nils Jönsson som lämnat de flesta av dessa upplysningar och deras son Mats har försett mig med en kopia ur Elin Edgrens poesialbum, dikten som nedskrivits av den store författarens hand. Huvudpersonen själv, flickan som doftade av barskog och jung, förblev ogift. Inspirerad av denna berättelse har jag själv skrevet en dikt som heter Flickan som doftar av barskog och jung till Jalmar Söderberg. Den vackraste är hon av alla de unga som samlats i glädje till herrgårdens bal. Väl inte så glänsande, inte så högljudd, nej skönheten hennes är lockande sval. En skapelsens höjdpunkt, så solbrun och ung, är flickan som doftar av barskog och ljung. Hon bär på en bok som hon håller mot barmen, en bok där hon samlar på vänpoesi. Hon räcker mig boken och ber mig för lägen att skriva på vers, något vackert där i. Jag skriver vad hjärtat befaller mig sjung om flickan som doftar av barskog och jung jag skriver min vän du är skön som en blomma och menar de orden och mera än så så ger jag en yngling en dikt på beställning banal men den rör hennes hjärta ändå han får hennes kyssar min sorg blir så tung, jag gråter i skogen bland barskog och ljung.